0: Hej. Vi får klart har tagit oss lite påskefri, men vi har finnit fram nån episoder fra arkivet till dig. Den här, är en episode fra februari om en ganska skiten bransch. Du har säkert gått förbi eller brukt det själv. Såna bilvaskeri där du får gnikka och gnudd bilen din skinner ren av människohänder för bara nån få hundralappar. Kanskje har du ikke tenkt noe særlig mer over denne rimelige prisen, men i den här episoden så ska vi gjøre akkurat det. For hvem er det egentlig som vasker bilen din for noen usle hundrelapper? Vil du forstå litt norsk? Ente jeg løser ikke til noen norsk? Det var litt norsk. Ja, ok. okay. kan vi velge alle språk. Uh. Ikke sant? men han er jo god, har du såpass lenge? Ja. For Alex ble jobben på bilvaskeri et fem år langt mareritt. Du hører på Forklart fra Aftenposten og er i Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det mandag 15. februar.
1: Altså, I det norske arbeidsmarkedet så finnes det et kjempestort skjult svart marked. Og de håver inn hundrevis av millioner kroner hvert eneste år. og Dette er jo... I dette markedet så finnes det aktører som utnytter veldig sårbare mennesker på det aller groveste. Og de på, har fått lov å holde på ganske uforstyrret,
0: egentlig. Helle Årnes, du er journalist her i Aftenposten. Grov utnytting av mennesker av svart marked. Hvordan kan dette skje i Norge? Nei, det er jo et veldig godt spørsmål.
1: Og jeg tror det handler om mange faktorer, selvfølgelig. Eh, fordi at mitt, iblant oss så lever det hundrevis, kanske tusenvis av mennesker i et helt uvirkelig kjipt liv. Og en av de er Alex, som jeg møtte ganske nylig. Og hans historie illustrerer akkurat dette, hvordan menneskehandel kan skje i Norge. Vi oss litt sånn, kan jeg si da? Kanskje det er et ord, da
0: er du 2020 nå, og slaver. Alex er ikke det ekte navnet hans, och damestemmen du hører är Maria som jobber ved senteret for menneskehandel og som oversetter allt han si. Det här gjør vi fordi Alex rett og slett er livredd for vad som kan skje om identiteten hans blir kjent.
1: Alex han en mann som var mitt i 30-årene da han kom til Norge. Han er ikke så veldig høy, men han er sterk og brei og skuldrene, og så har han mørkt kort hår. Og så bodde han i nesten halvandet år på det som er Norges eneste senter for mannlige trafficking-offre.
0: For første gang forteller han historien sin. En historie som startet for litt over fem år siden.
1: På den tiden så var jo Alex i sitt hjemlande. Det er et av de fattige landene i Östeuropa. Han var fattig, og han hadde ikke jobb. Han bodde på en slags gård, har jeg forstått. Han har en syk søster og en gammel far, som han forteller er slagpasient. Så han trengte pengar. Og da han ble kontaktet av en venn og fikk tilbud om å komme til Norge for å jobbe, så takket han jo bare ja.
0: Og dette, Det er jo en ganske god mulighet da, for Alex, hvertfall som på papiret.
1: Ja, for uh, i det landet hvor han kommer fra, så er jo mulighetene ganske dårlige for en som Alex. Og jeg tror han kom til Norge fordi han drømte om å tjene penger til å ta seg av faren og søsteren, og, og om et bedre liv uh, for sig selv også. Men denne drømmen om et bedre liv skulle jo vise seg å bli det stikk motsatte. Det ble jo et mareritt. Hvis man visste noen form for motstand, så da ble de uh, truet eller slått.
0: For da Alex kom til Norge, så skjønte han ganske fort at ting kom til å bli annerledes enn han hadde trott. For i stedet for å tjene de 120 kroner i timen han hadde blitt lovet, så forteller han at han fick 30 kroner i timen. Og i tillegg så måtte han jobbe 11 timer om dagen, 6-7 ganger i uka. Og hver dag så ble han kjørt rett fra jobb til et iskaldt rum på toppen av en love. Han forteller også at han ble trua og at flere av kollegaene hans ble slått av eieren av bilvaskehallen. Så
1: hvordan
0: ble han hatt? Skyk om Han på gulvet med nevver og I mm. ikke ansiktet da. Han var bare ikke Han ville ikke skulle få marken. Mm. Han fick beskjed om å rekruttere andre fra hjemlandet sitt, noe Alex også gjorde. Og flere ganger så prøvde han å komme seg vekk. Men han drog stadig tilbake, blant annet på grunn av trusler. Det er veldig mange mennesker her som ikke tror på hva som skal gå, særlig for vildbaksteder da.
1: Altså hvis det er riktig som Alex forteller, att han ble tvunget til å jobbe så mye, og at eieren stjal stjal lønn fra det rett og slett fordi på papiret så hadde det jo en helt annen lønn men hvis dette er riktig så, så er det jo rett og slett en slavekontrakt det er slavehandel i Norge og det som er trist her er jo at Alex er jo ikke den eneste som jobber og lever sånn i Norge det finnes mange mange flere
0: Hvert år så er norske myndigheter i kontakt med rundt 300 mulig sex trafficking fra ulike bransjer, men de frykter at det egentlige tallet er mye høyere. Opp på norske bilvaskerier så vet man heller ikke hvor mange som blir utnytta. Men da politiet undersøkte 37 bilvaskefirmaer i oslo i 2019, så fant de ut at alle brøt arbeidsmiljøloven, og halvparten hadde uregistrerte ansatte. Det var også ganske mye sur med lønn og skatt. Vi vet jo egentlig påfaller
1: lite om hvor mange som blir utsatt for dette, det samme som Alex. Men det vi vet er at han er jo langt fra alene. Fordi at norske myndigheter anslår at det omsettes svart bilvask for 200-650 millioner kroner i år i Norge. Altså rundt en halv milliard kroner hvert år. Og det blir mange bilvasker til 300-400 kroner, sant? Så her er det mørketal, og sannsynligvis mange som har blitt behandlet sånn som Alex ble. Altså, det her høres jo helt vanvittig ut. Ja, men det er likevel veldig få saker som havner for retten. Uh, og, og ikke minst uh, de aller fleste som kommer så langt De blir jo bare henlagt På de 16 årene som gikk fra 2003 til 2019 Så falt det om i 49 trafficking-saker Og nesten alle de gjaldt prostitusjon Så her er det mørketal Og sannsynligvis mange som har blitt behandlet Sånn som Alex ble
0: Og det her heller det kalles jo da Trafficking eller menneskehandel Men hva er det egentlig? Mange tänker ofte på
1: prostitusjon når de hører om dette. Men eh, de senere årene så ser man også at det kommer flere og flere män opp i denne statistikken. Men menneskehandel er når en person tvinges eller utnyttes til ulike former for arbeid eller tjenester. Det kan ju være prostitusjon, og ofte er det det. Men det kan også være organsalg, krigstjeneste eller bilvask. Men alt ved dette er ulovlig. Det är ulovlig å rekruttere og frakte. Og så innlosjere de. Og den er på 10 år.
0: Ja, men de som blir utnyttet, da, altså, hvorfor kommer de seg ikke ut?
1: Nej, det er jo veldig lett for oss å tenke, hvorfor drar du ikke bare? Men Alex eh, er ikke dum. Han vet jo veldig godt at han har elendige sjanser på det legale, hvite, norske arbeidsmarkedet. Og du er fattig og arbeidsledig og desperat etter å tjene penger, og kanske ikke har så mye utdannelse, så tror jeg at man kan finne sig i veldig mye. Og jeg tror det er også derfor mange blir værende alt for lenge i disse situasjonene. Og sånn var det jo også for Alex. Ja, for hva skjedde egentlig med han? Det som skjedde med Alex var at han blev værende på bilvaskeri i fem år, før han klarte å komme seg unna. Vaskeriet fikk jo jævnlig besøk av kontrollører fra norske myndigheter, de kom et par ganger i året til verkstedet, men det var ingen som turte å si fra om hvordan de hadde det. Men til slutt så klarte Alex det. Og da ble han tatt med til politiet, som igjen kontaktet Seifhavset til Frelsesarméen. Og der fikk han hjelp til å anmelde, og fikk bo i trygghet. Og så ble han vurdert av en advokat til å være en som hadde rett på beskyttelse som offer for
0: menneskesmugling. Og i det her huset så fikk han jo holde seg skjurt i over et år, men hva slags sted er det her for noe, Helle? Nei,
1: det är et slags, hva skal man si, det er jo et slags krisesenter da, altså et hjemmested rett og slett, og Norges eneste da for menn. Og de fleste kommer dit fra arbeidslivet, de får gjerne via politiet da. Uh, og, og på dette huset som heter Fillemån og drev, drives av Frelsesarmen så har de hatt 42 menn inne på samme måte som Alex de siste fem årene. Og det huset er jo et ganske enkelt hus. Det er litt sånn kjølig, upersonlig innreddhet, men har bra folk rundt seg da. Eller det er bra folk som jobber der. Og så har de jo ressurser sånn som bistandsavokat og kontakt med politi og så videre. Fordi at vi må jo huske på at mange av disse personene er ganske lost i Norge. Hvordan skal du vite om NAV, liksom? rettigheter, arbeidstilsyn og sånn, når du ikke kan norsk eller
0: engelsk og aldri møter folk, eller kanskje du ikke kan lese engang? Men Helle, som du sier, så, så drar jo arbeidstilsynet og politiet på kontrollen, fordi de vet det er en del snusk i bransjen, og de finner jo også hele tiden lovbrudd, så, så hvorfor klarer de ikke å stoppe det?
1: Ja, det er, det er sikkert komplisert, men det er i hvert fall noen grunner da, som utpeker sig og det er jo, for det første, det er veldig liten oversikt over disse mange aktørene. De popper opp litt her og der, de bruker sånne stråmenn, altså det står andre navn oppført som eierne enn det de egentlig er, de er sånne konkursryttere sant, ofte,
0: Och det är heller inte säkert att arbetarna som blir utnyttjade tørr att fortell sanningen eller anmäla saken till politiet, rätt och slett, för de är rädd för att bli send tillbaka till hemlandet. Och när någon först anmäler saken, så änder den skelden med dom. Och i tillägg till allt det här, så har polisen lite resurser att efterforsk.
1: Sakerna är mange, och det är svårliga saker. Det är svårt att bevisa att det är tvång i bilder för exempel. Og selv om Riksadvokaten jo har sagt att dette skal prioriteres, så blir det vel egentlig ikke det.
0: Men det är også en siste ting som gör den här typen menneskehandel ekstra vanskelig å avdeck.
1: I realiteten så er det jo sånn at dette er folk som är sårbare, de er desperate. For mange av disse vil det faktisk være bedre å være et offer for menneskehandel og jobbe, og være en slave enn å bli sent hjem da, til den virkeligheten som de kom fra
0: Det frister kanskje ikke helt å betale de der usle hundrelappene for en bilvask lenger Men hva kan du gjøre da? Det finnes det dessverre ikke noe klart svar på Men en huskeregel er i alle fall at om prisen er for god til å være sånn så er det sannsynligvis en grunn til det og ser vaskehallen litt kjæbbi ut, ser du madrasser på gulvet, eller ser du ut som de som jobber der er veldig sliten, så kan det være et tegn på at alt ikke er helt ok. Men det er vanskelig å være sikker.
1: Til og med myndighetene mener jo at dette ikke er godt nok. Og derfor så kom det jo også i forrige uke så kom det forslag til lovendringer rundt dette. Så vi kan jo bare håpe virkelig at dette vil bli bedre og enklere og mer oversiktlig eh, i fremtiden.
0: Når det gjelder mannen som Alex jobba for så vet heller hvem han er og at han er tidligere straffedømt. Vi har likevel ikke kontaktet han og han er også anonymisert helt av hensyn til Alex sin sikkerhet. Og Alex? Alex, han
1: eh, da jeg møtte han så grublet han over at han hadde lyst å reise tilbake inn til hjemlandet. Och det fick han anledning till. Han är tillbaka i hemlandet sitt nu. Han fick sån stötta från IOM, alltså FN:s kontor för migranter, till en slags biljetta eller flygbillett och och dra hem och så fick han lite pengastöd då han landet i hemlandet. Och jag tror han har tänkt att bruka de pengarna till fixa lite på ett bygg på den gården han kommer fra. Det är ju framdeles svårt för han, det är sjukdom i familjen. Og før så hadde han jo penger å sende hjem hver måned. Litt penger i alle fall. Det har han ikke nå lenger. Så blir jeg overrasket som Alex kanske snart er på reise i Europa igjen på jakt etter nytt arbeid.
0: Den här episoden var laget av producent Inna Swan og med Marit Eriksdatter Gjelland. Resten av Forklart är David Vekoni, Anne Lindholm og Karoline Fossland. Og forresten, hvis du har noen spørsmål du ønsker vi skal se nærmere på her i Forklart, eller om du bare har tilbakemeldinger som enten er bra eller dårlig, så send oss gjerne en melding på Facebook eller Instagram, eller bare send oss en mail på forklartkrøllalfaftenposten.no.